0: טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, הערוץ בשותוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם תוכנית מיוחדת שתעסוק במשפיעי שנת 2021 שנבחרו בסקר השותפים והצופים של דמוקרטי וי. הערב יהיו איתנו אמיר השכל, שנבחר בקטגוריה החברתית, אליו הצטרפו רועי פלג ושגמר שברצמן, שיסכמו איתנו שנה של מחאה ומהפך פוליטי. לתואר האיש המשפיע ביותר בקטגוריה הפוליטית נבחר יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, עליו אנחנו נדבר בהרחבה עם רוני ברון ויוסי ביילין, על אף שהוא היה מגיע אלינו הרבה מאז הליכתו אל הקואליציה, הוא הפסיק להתדפק על דלתו דמוקרטיבי, אבל הכל בסדר. אנחנו לא קטנוניים. נסיים את התוכנית המיוחדת עם הזוכים בקטגוריית הצעירים נוער האקלים, שהנציגים שלהם יהיו איתנו באולפן, ביחד עם כתבת הארץ לירון. לי אבל את התוכנית הזאת, כאמור, אנחנו נתחיל עם הזוכה הראשון שלנו, אמיר השכל, שכמובן זכה בגלל ההובלה שלו של תנועת מחד בלפור, שלבסוף, אפשר להגיד, הביאה למהפך פוליטי. בואו נראה. אתה מעכב אותו? אני
1: מדבר עם האדון. אתה מדבר, מה אתה אומר לאדון? מדבר עם האדון. בבקשה, רבותיי.
2: מעכבים את אמיר השכל. מעולם. לא חשבתי שאראה את בית המעצר מבפנים. הסיבה שבגינה נעצרתי הייתה הרצון להשתיק את המחאה נגד הנאשם בפלילים, בנימין נתניהו. בעקבות מאסרו של השכל בערב שבת באו אתמול אלפי מפגינים לתמוך בו בהפגנה מול בית ראש הממשלה. אה,
3: תנו אני! במוצאי
2: שבת השכל הובא לדיון בפני שחרורו. במהלך הדיון אמרה השופטת, שבקשת המשטרה הסתיימה פיו. המדינה רבויה בידי דלק, ואם המעצב שלנו הוא הצית אותם, אז היה שופט?
0: <''ן> כן, אז אני רוצה להגיד ערב טוב לעמיר אסקל, לשקמה שוורצמן, ולרועי äh, 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 פלג, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, נתחיל איתך כמובן, עמיר. אתה באמת מרגיש שלולא ההתעקשות שלך לצאת, להתחיל במחאה של איש יחיד אה, ברחובות, ולהתמיד בה, ופתח תקווה, ואז לעלות לבלפור, אתה חושב שלולא ההתעקשות הזאת לא הייתה קורית אולי מחאת בלפור, ואולי לא היינו מגיעים למהפך פוליטי?
2: תראי, קשה לי אה, לומר. כשיצאתי לדרך, אה, המודל שעמד לעיניי זה היה מוטי אשכנזי אחרי מלחמת יום כיפור, ומוטי הצליח לגרוף אחריו עוד אלפים, שבתוך כחודשיים וחצי הביאו לכך שגולדה מאירי התפטרה. אה, זה לא קרה תוך חודשיים וחצי, זה לקח הרבה מאוד זמן. במהלך התקופה הזאת היו הרבה רגעים של אכזבות, בצד רגעים של תקווה. ואני, ואני שמח שזה נגמר כך.
0: די, right. uh, כשאתה מסתכל על כל הסיפור הזה בעצם מהצד וכחלק פעיל, uh, uh, סליחה, רועי, uh, בעצם uh, אתה אומר לעצמך, כן, אנחנו יצאנו לדרך הזאת uh, כשידענו שאנחנו הולכים לעשות מהפך פוליטי, או שבעצם היה מצב סביר שאנחנו נסיים אחרי חמש מערכות בחירות, אנחנו נסיים ארבע מערכות בחירות, אנחנו נסיים בדיוק באותו מצב.
4: אני חושב ש... גם אני וכל מי שיצא לרחוב במהלך השנים האחרונות, קודם כל חיפש לעשות שינוי בעצמו. אני לא חושב שמישהו מאיתנו ידע מה תהיה התוצאה הסופית, ואני לא חושב שמישהו מאיתנו חושב שאנחנו בתוצאה הסופית. אין לי ספק שהדרך היא עוד מאוד מאוד ארוכה, ועל הדמוקרטיה הזאת צריך להמשיך ולהגן, וזה ממש ממש לא נגמר.
0: אני תכף אשאל אתכם, מה זה בעצם אומר, זה לא נגמר, כי לפעמים אנחנו רואים את הניצנים של, של כל מה שהרגשנו בממשלה הקודמת, קצת נמצאים גם בממשלה הזאת. אבל שקמה, אני אעבור אלייך, אפשר לסמן ניצחון ציבורי וניצחון למחאה הציבורית, שבעצם הקול שלנו, על אף שאולי הרגשנו שמנסים להשתיק אותו במשך כל כך הרבה זמן, הציבור קם ואמר את דברו. אסמן
5: פה ניצחון לאזרחי ישראל בלי קשר ל... 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 בלי קשר בעצם לכלום, מעצם זה שכל כך הרבה אנשים קמו בכל קצוות הארץ, מצפון והדרום, ו... ויצאו בקריאה אחת אה, מאוחדת, אחרי המון שנים של פילוג ושיסוי ו... ובעצם תחושה של המון אנשים שהם, שהם לבד במדינה הזו, אז הניצחון הוא בעצם העובדה הזו. הכוח שיש לזה בא לידי ביטוי, גם ב, 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 בשינוי פוליטי, אבל, אבל הכוח הוא עוד הרבה יותר עמוק מזה, והשינוי
0: וה, והניצחון הוא הרבה יותר עמוק מזה. היה רגעי תסכול ב, ב, במחאה הזאת? זאת אומרת, היה רגעים שהרגשתם על אף, אתה יודע, אמיר, אתה ידעת את זה טוב מאוד, על אף זה שהייתם שם כל יום, ו, וניסיתם להעביר את המסר, ואמרתם, אנחנו לא זזים מכאן. הייתה חוסר התעניינות תקשורתית, אולי לקראת, כל פעם לקראת מערכת בחירות כזאת או אחרת, התקשורת קמה והצטרפה אה, לסיקור המחאה. באיזשהו רגע שאמרת, טוב, הרי כל הכוחות פועלים כנגדנו.
2: תראה, הרגע הכי אה, משמעותי אה, היה ב-26 במרץ 2020. הייתי בכניסה לכנסת, אה, באותו יום שבני גנץ פירק אה, כחול לבן. זה היה רגע קשה מאוד. אני במקרה מכיר מהעבר הצבאי שלי את חבר הכנסת אלעזר שטרן, וב-4 ו-20 הוא יוצא מהכנסת, כשהדיון התחיל ב-4, ואני שואל אותו, שטרן, מה קורה? זה אומר לי, רע מאוד. בני גנץ פירק כחול לבן, וזה היה רגע שהקחתי את התרמיל, נכנסתי לאוטו, נסעתי הביתה, ולא הצלחתי להוציא מילה מהפה. למחרת בבוקר... התייצבתי בכניסה לבית של בני גנץ. אבל מחאה כל כך ארוכה, אין ספק, יש בה רגעים קשים, ויש בה רגעים שנראה לך שאו טו אה, זה מצליח.
0: אז אני צריך לציין שזה בדיוק היה כשהקורונה, אה, בעצם התחיל גל הקורונה ונכנסנו נכון. לסגר ראשון, וכולנו פתאום גם דווקא אה, בסגר הזה הרגשנו את הלחץ או טבעת שמתחילה להתהדק על הציבור, ויש מי שנהנה מהטבעת הזאת שמתהדקת סביבנו וחשב שאפשר לנצל אותה. אה,
2: אני רוצה אבל להגיד לך, זה נכון, אבל מהצד השני, אני חושב שהקורונה באיזשהו מקום, שיחקה בשלב מסוים לזכותנו. העובדה שהצעירים התמידו והגיעו כל מוצאי שבת לבלפור, חלקה הוא תוצאה של הקורונה. הם איבדו מקומות עבודה, חלקם נאלצו לחזור להורים, להתגורר עם ההורים יחד, הפסיקו לצאת לחוץ לארץ, מקומות בילוי. ו... וזה אפשר להם לעלות מדי שבת לבלפור, כך שהקורונה לדעתי שיחקה לשני הצדדים.
0: אגב, שיקמן, אני, אני אשאל אותך, את באמת חושבת שבסוף בעצם אנחנו התעוררנו מהתרדמת שהיינו בה? כי אפשר להגיד שהיינו בתרדמת במשך כמה שנים מאז... אותו קיץ שבו כולנו יצאנו לרחובות ומחאנו, יצאנו למחאה נגד uh, יוקר המחיה, מרגיש פתאום הכל כמו דז'ה וור, אבל uh, את מרגישה באמת שיש איזושהי התעוררות אחרי המחאה הזאת, שבעצם הציבור מבין שבאמת יש לו כוח בידיים, כי אנחנו ישראלים ודי רגילים להגיד, טוב, מה אני כבר יכול לעשות?
5: אני, אני, אני אדבר בשם עצמי, כי אני מתוך אותם אנשים שלא מחו ולא השתתפו בשום פעילות חברתית כזו או אחרת מעולם. אני לא חושבת שזו, שאפשר לקרוא לזה תרדמת. אנשים חיים את החיים שלהם, וזה הכי נורמלי והכי לגיטימי. וכאשר מגיעים מים עד נפש, כאשר מגיע, מרגישים שיש סכנה, מבחינתי אני יצאתי למחות מתוך, מתוך תחושה שזה להיות או לחדול. בדיעבד שאומרים את זה, וגם כשחושבים את זה תוך כדי, זה נשמע כמו קלישאות, אבל זאת הייתה התחושה של צו 8 בצורה הכי, הכי מובהקת שלו, מתוך באמת חשש, חשש ו, 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 ודאגה לעתיד המדינה. ולכן, דרך אגב, גם לא הייתה את הפריבילגיה לי, בתחושה שלי, להיכנס לכל מיני משברים וזיכאונות. אז יש קשיים, אבל בוא ברגע, אתה אומר, רגע, מה הברירה שלי? מה האלטרנטיבה? אני לא חושבת שהציבור היה בתרדמת. ואני חושבת שבאופן טבעי הציבור מתעסק בחיי היום יום זה נורמלי, ככה אנחנו רוצים את זה, ואנחנו גם רוצים שבימים שיש באמת באמת סכנה, אנשים יתגייסו. אם היינו חיים פה במלחמה מתמדת כל הזמן, כל רגע, כל דקה, אף אחד לא היה רוצה לחיות ככה, זה מתיש, זה חסר תכלית, חסר משמעות. כן חשוב, אני חושבת שבגלל זה גם חשוב לי עדיין מדי פעם כן להתראיין, זה פחות, כדי לנסות לקבע את התובנה הזו. ‫כאשר דברים מגיעים לנקודת קיצון, ‫זה הזמן לצאת. ‫אני באופן אישי לא מוצאת לנכון ‫לצאת כל שני וחמישי על כל דבר, ‫למרות שיש אלף דברים ש... <מאכ confidential> ואלף... <פק> ש... ‫כאשר מרגישים שהם בחוץ לטולה, <אח> ‫אחרים, יש פוליטיקה, ‫הכול בסדר, צריך לעשות ‫כאילו שאנשים יעשו את זה כל הזמן.
0: כן, אנחנו בינתיים ננסה לתקן את הקו איתך, רועי, אני... ובכל זאת ההרגשה היא שבעקבות המחאה הזאת, אם עד אותו רגע היה איזושהי הרגשה באוויר שהעם מפוצל, המחאה באה והדגישה עד כמה העם מפוצל. זאת אומרת, אנחנו הגענו למצב של ארבע סבבים של מערכות בחירות, כשאנחנו לא מגיעים לאיזשהו פתרון, והבנו שהעם מחולק לשניים.
4: אני רוצה ברשותך קודם כל להגיב לנושא הזה של מתי אנשים יוצאים. אחד הדברים שאני זוכר, אני מגיע ביום שבו אמיר השכל נעצר, אז אני הייתי אמור להיות זה שמארגן את הקבלת שבת. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו אמרנו אחרי אותו אירוע של אמיר, בתור מישהו צעיר, אבא לילדים, סליחה שלא היינו פה קודם. אני לא חושב, אחת התובנות המרכזיות שיש לי בתור בן אדם צעיר במדינה הזאת, זה שדווקא לא לחכות לנקודת הקיצון. כי אם אתה רוצה באמת לשנות משהו, אל תחכה לנקודה שהסיר רותח. כי כל הזמן חיממו עלינו את המים עוד ועוד ועוד, עד שהגענו לנקודה שכבר אי אפשר. אבל מה שאני אומר גם לציבור בבית שצופה בנו היום ושואל מה אתם עברתם במהלך השנה הזאת, אל תחכו לנקודת הקיצון. אל תחכו, תעצרו את התהליכים. כאשר אתם מזהים, אל תזהו שמישהו ייתן לכם פתרון. זיהיתם בעיה, תצאו להיאבק עליה, כי הבעיה הזאת רק תלך ותחמיר. וחשוב לי מאוד כן לענות גם לעניין של התסכולים. אז uh, יש המון המון תסכולים בדרך. אנחנו היינו ועודנו חבורה של אזרחים, אני מדבר בשם עצמי, אזרח פשוט, לא, אין לו כלים מפוארים. רועי, אני, אני, אני רוצה
5: לשנייה להתערב, כי נקדתי קודם. אני חושבת שנכון לצאת בכל רגע ורגע. אני רק אומרת שמבחינה ריאלית... ‫כשמסתכלים על ציבור רחב, ‫על אנשים כמוני, ‫אני אומרת שזה לא יקרה. ‫ולא צריך לבקר את האנשים ‫שלא יוצאים על כל דבר ולכעוס עליהם. ‫האנשים יצטרפו בבוא הרגע, ‫ומה שחשוב זה שבאותן נקודות קריטיות את ה, ‫תהיה את המסה הקריטית של האנשים. ‫הלוואי וכולנו היינו בעלי יכולת ‫ומודעות ויכולת להקדיש ‫כל רגע מהחיים למטרה הזאת. אני חושבת שמי שזה מתאים לו, באופי שלו, יש ערוצים לעשות את זה ויש המון אנשים שעושים את זה. מרבית הציבור לא יכול לעשות את זה, צריך לקבל את זה וצריך לדאוג. מה זה מרבית הציבור? אני מדברת בשמי. אני לא יכולה, כמו שאתם עושים כל יום לצאת לפעילות, לא יכולה כמו שאמיר הסקלבי שעותו יצא כל שבת, למען האמת גם לא כל כך רוצה. אני חושבת שיש הרבה אנשים כמוני שצריכים להצטרף ברגע שה... להיקרא בצו 8. יש אנשים שנמצאים בסדיר ויש אנשים שהם נקראים בצד 8. וצריך לדעת לזהות את הנקודות האלה, כי אם על כל דבר אנחנו נקפוץ, אנחנו נאבד גם את החדדות הזאת של האנשים. חייבים, חייבים לעשות את ההבחנה בין נקודות קיצון לבין שגרה. וזה שתמיד יש מה לשפר, תמיד יש מה לשפר. אני, 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 אני ברשותך
2: בזה. רוצה להתייחס לנקודה הזאת, כי אני חושב שהיא נקודה חשובה. אני חושב שאין מצב של אפס ומאה. יש גם מצבי ביניים. כמי שיצא באוקטובר 2016 לרחוב, אני יכול להגיד לך, אנחנו היינו אז בשנים של איזושהי אופוריה. שדות התעופה היו מלאים, המגדלים, הדינמיות, ותוך כדי זה קצת נרדמנו. ואני חושב שאחד הדברים שהמחאה הזאת עשתה, היא גרמה לחלק מהאנשים להבין שהתפקיד שלנו כאזרחים הוא הרבה מעבר לבוא להצביע. להצביע. יש לנו קול, יש לנו יכולת להשפיע, וכשיש דברים שאנחנו תופסים אותם כקריטיים, אני חושב שזו חובתנו. עכשיו, אפשר לראות, דרך אגב, השלטון התחלף, עדיין יש תסיסה. עם חלק מהדברים אני מזדהה, עם חלק מהדברים אני לא מזדהה, אבל לא משנה, אנשים שהיו שותפים למאבק הזה מבינים שיש להם כוח.
0: לא רק שהם שיש להם כוח, אבל אתם יודעים, הרבה מאוד מהביקורת הייתה, ואני רואה... אשמח לשמוע גם את דעתך בעניין, שהרבה מאוד מהביקורת הייתה, זה לא רק כן נתניהו, לא נתניהו, זה השיטה. <אז> זה, 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 זה הבסיס של הבסיס של, של השחיתות השלטונית. ואני חושבת שזה שאנחנו בעצם נכנסנו לממשלה חדשה. שבואו נגיד, איך נגדיר את זה? יש לה שחיתות קצת יותר לגנטית, בצורה כזאת או אחרת, לצערי. היא כאילו לא צעקנית, היא לא אה, אה, מסיתה אולי, אבל היא לא מלבה שנאה, אבל יש שם אלמנטים של שחיתות, שבואו נגדיר אותם שאם היינו עכשיו באמת, באמת ובתמים, שומעים את הדברים האלה בממשלת נתניהו, היינו מתפוצצים אה, לכל מקום. והשאלה אם גם המוסר שלנו לא יתעוות קצת על הדרך.
4: אני, בעניין הזה אני אצודד בשקמה ולא אבחר בלבקר אחרים, אלא לבוא ולהגיד שאין ספק שאם חשבנו שכשנתניהו יוסר מכס השלטון, דרך אגב, הוא לא סופית יוסר מכס השלטון, יש עוד דברים שצריכים לקרות, אה, חוק נשם בפלילים, למשל, אה, זה שנחשפנו לעומק השסע והקרע. החברתי שלנו, עד כמה במהלך השנים של נתניהו, החוסן החברתי שלנו נפגע. ואני חושב שכל מי שהיה חלק מהמאבק הזה, ובראש מעייניו כאב לו, והוא היה באמת בכאב מאוד אמיתי לגבי הקיטובים הנוראים, והשיסוי, והפילוג שנעשה, בעיניי חייב להסתכל על עצמו בצורה מאוד מאוד כנה ולראות. שהדברים עדיין קיימים. ואני חושב שדווקא היתרון המרכזי בממשלה הנוכחית, להבדיל מנתניהו, שהוא סימל באמת את שיא הניתוק, ואת שיא החוסר אכפתיות, את הקיצון, אכפת. של הקיצון של הקיצון, אני חושב שדווקא פה בממשלה, ובייחוד אחרי השנה המאוד מאוד משמעותית, מחאתית וחברתית, היה מאוד מאוד נכון לצאת. באמירה חברתית, אני לא אומר נגד הממשלה, כמו בעד, בעד החברה במדינת ישראל, להגיד מספיק עם הקיטוב הזה ומספיק עם הפילוג.
0: אני כן רוצה תכף לצרף, מצטרף אלינו גם רוני ברון, שידבר בעצם על, על אותה ממשלה חדשה, ובמיוחד על uh, יאיר uh, לפיד, אבל אני כן uh, אשמח uh, לסיום. לשאול, עמיר, את דעתך. קודם כל, כל, במילה, המשך המחאה השבוע, שאתם לא עוזבים את העניין הזה של הלכה. הציבור
4: סבע מהבטחות שווא, התקציב עבר, מאה ימי החסוד עברו, בנט גורר רגליים. יש כבר, מה שנקרא, הצעה מוכנה על שולחן הממשלה, ונפתלי בנט גורר רגליים. הממשלה הזאת הייתה אמורה להביא שינוי והייתה אמורה להביא בשורה ולכן, ואת הבשורה שאנחנו חיפשנו בדמות ועדת חקירה ממלכתית בפרשת צהרות, שדרך אגב מבחינתנו היא הרבה יותר מנתניהו, היא בדיוק ניקוי האורבות וניקוי השחיתות, ולכן אנחנו ביום שישי הקרוב יוצאים בעשרות כלים, מה שנקרא, כל הצי, כל צי הצוללות יוצא בשיירה. שתעבור מקיסריה, ותעבור אצל נפתלי בנט ברעננה, ותמשיך ליאיר לפיד הלא... הצבענו בשביל האנשים האלה, בדיוק בשביל זה. כן, הם <שאנם> גם ישבו
0: באולפן הזה ואמרו, ואמרו את זה, ו...
4: והיא תהיה, ב... תהיה בתל אביב אצל לפיד, והיא תהיה בתל אביב אצל אה, גדעון סער, והיא תהיה בראש, בראש עין אצל שר הביטחון בני גנץ, גנץ, ולדבר הזה הולכים להצטרף גם עשר... ככל הנראה עשרות אלופים אה, בצה"ל, חלקם חוט... נותני התצהירים. בבג"ץ הצולות הגדול של התנועה לאיכות השלטון. <אח> אנחנו לא מתכוונים לוותר על הדבר הזה, ואני, ואפרופו, אם אני מתחבר רגע לאמירה של שקמה, וסליחה שאני גוזל על הזמן, זה צו 8. זה צו 8. <אח> עכשיו אני קורא לכולם לצאת ולהצטרף אלינו, כדי לא לתת לדבר הזה לשקוע במצולות.
2: <אח> <אח> מה שאני רוצה להגיד, כן, יש לנו לפעמים נטייה להיות סלחנים, <אח> זה משהו מאוד טבעי. אבל... Uh, אני חושב שאחת הבעיות זה יצירת ציפיות שהיא מעבר לציפ, ליכולת הריאלית. ותראה, הקואליציה הזאת היא מאוד מורכבת. נכון. היכולות שלה הן מאוד מוגבלות. אני יכול להגיד שאני אמרתי לעצמי, אם הם יעבירו תקציב, יקימו שתי ועדות חקירה, מירון-צוללות, ויעבירו שני חוקים, שתי קדנציות ונאשם בפליל. בפלילים, היא עשתה את שלה מעבר לטיפול בשוטף, אוקיי? אז אני, אני חושב שהיא מאוד מוגבלת ביכולות שלה. הדבר השני, גם אנחנו מדברים במערכות מאוד גדולות, ולקחת מערכת גדולה ולעשות לה שינוי לוקח זמן, ובאיזשהו מקום אנחנו קצת חסרי סבלנות. אנחנו צריכים להמשיך עם עין פקוחה, לראות שהווקטור הוא בכיוון הנכון, ואיפה שאנחנו רואים זיגזוגים, לבוא ולומר את שלנו.
0: אמיר השכל ורועי פלג ושקמה שוורצמן שהייתה איתנו, תודה רבה לכם בגדול על מה שעשיתם, ותודה רבה לכם בקטן שלא נהיה אתם נהיים בכל פעם מחדש, וחלק מהמשפחה שלנו בדמוקרטיה טבעית, תודה רבה לכם.
2: תמיד תענוג לבוא הנה, תודה רבה. ולהתראיין אצלך. תודה, תודה רבה. טוב.
0: עכשיו אנחנו נעבור לזוכה הבאה שלנו, בקטגרות הפוליטיקאי המשפיע של השנה. יאיר לפיד.
1: הבחירות הקרובות יהיו על השאלה איזו ממשלה אנחנו רוצים כאן. ממשלת ימין קיצוני שמתעסקת בקומבינות ובסחטנות פוליטית, או ממשלה שפויה וליברלית שעובדת בשביל מעמד הביניים? זה שמשלם מיסים ומחזיק את המדינה בחיים. יש עתיד גדולה, יש ממשלה שפויה.
3: שישה וחצי מיליון בעלי ובעלות זכות הצבעה יכולים להגיע אליהן ולהטיל פתק בעבור המפלגה שהם רוצים שתהיה
2: בכנסת הבאה.
1: לנתניהו אין 61 מנדטים ולגוש השינוי יש 61 מנדטים. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אדוני רב סימי, אתה צריך להגיד שעלה בידי להקים ממשלה. אני מודיע
4: היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד. רבותיי, בלי מחיאות כפיים,
3: בבקשה.
1: אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אוותר על הנאום שתכננתי לשאת. עליתי הנה רק מסיבה אחת, אני רוצה לבקש סליחה מאימא שלי. הנחתי שאתם תצליחו להתגבר על עצמכם. ולנהוג בממלכתיות ברגע הזה, והיא תראה איך מתחלף שלטון. ובמקום זה, היא וכל אזרח ישראלי אחר גם מתבייש בכם, וגם נזכר למה הגיע הזמן להחליף אתכם. תודה רבה. רבותיי, בלי מחיאות כפיים
3: בבקשה. רבותיי.
0: כן, כדי לדבר על לפיד, הזמנו את רוני בר-און, לשעבר שר האוצר ושר הפנים, שלום. שלום, ערב טוב, רוני.
3: שלום, לוסי, שנה אזרחית טובה לך ולכל עם ישראל. שמח להיות פה שוב.
0: איזה כיף שהצטרפת, כבוד גדול בשבילנו שהצטרפת שוב אלינו. אני אשאל אותך שתי שאלות ראשונות. אחת, <אח> שמעתי את רינה מצליח, יכול שגם אתה שמעת אותה, אומרת בסוף השבוע משפט מאוד נכון. כשאתה מתנצל פעם אחת, זה מקסים. כשאתה מתנצל פעם שנייה, אומרים, וואלה, יפה. כשאתה מתנצל פעם שלישית, רביעית וחמישית על מעשים שאתה עושה, זה כבר נראה כאילו אתה לא מאופס על מה שאתה עושה. והשאלה השנייה היא, שזה כמובן בהקשר של יאיר לפיד, השאלה השנייה היא, האם הוא למד להיות פוליטיקאי אחרי כל כך הרבה שנים? אז לא שמעתי את רינה
3: מצליח. ואני יודע למה היא מכוונת, ואני לא מסכים איתה. ונכון שכשאדם מתנצל פעם אחר פעם, אז לכאורה הוא נתפס כאילו הוא מועד לטעויות, וההתנצלויות סך הכל ממצבות איזשהו סיפור. שאלה מה אתה לא חושב קודם, לפני שאתה עושה ואתה צריך אחר כך להתנצל, אבל אני לא מקבל לחלוטין את הכלל הזה. קודם כל, אני רואה בהתנצלות על טעויות ובתיקון טעויות ערך שאני מצפה ממנהיגים. אני לא מחפש מנהיגים שמנסים להסביר לך אחר כך למה טעות לא הייתה טעות ולהיתקע עם הראש בקיר. אני מאמין בכלל שאם טעית, תעצור, תסתכל. תשנה ותפעל. זה בעיניי כלל הרבה יותר טוב מכאלה שמתחילים להתחפר בתוך התעות שלהם. אני מסכים שליאיר היו כמה דברים שהוא התנצל עליהם בצדק. חלקם מינורים וחלקם מג'ורים. סוג של אמירות שלא היו מבוססות, או אמירות שאם היה חושב קצת יותר ולא שולף כל כך מהר, לא היה אומר אותם. ההסתבכות ה... מיותרת שהייתה לו עם המינוי של גיסתו לתפקיד לדירקטוריון קק"ל שהוא הבין שזה לא נכון למרות שהוא אמר שהיא באה כי היא בעלת ניסיון ענק והיא לא מקבלת כסף זה לא נקרא איזה, הוא עצר את זה, היא ויתרה על המינוי כנראה בתיאום איתו והתנצל, וזה בסדר גמור כאלה שלא יודעים להתנצל היו לנו כאן יותר מדי זמן אני מעדיף את המתנצלים על המתחפרים. עכשיו, אם מותר לי, בעניין הבחירה שלכם, אני חושב שהיא לגמרי צודקת, גם אם יכול שניתן היה לחלק את הכתר ליותר מאדם אחד, אני חושב שיש עוד אנשים שרואים לכתר הזה. והכהונה הזאת של איש השנה בפוליטיקה, היא כהונה שנגזרת מה... איך הייתי אומר, התופעה הטקטונית שהייתה פה, שנפרדנו לשלום עם ברכת הדרך מבנימין נתניהו. וזה לא היה משחק של איש אחד, זה נכון שהיה שחקן ענק פה, שהוא היחיד מבין כל אלה שבסוף הדרך הצטרפו, שהיה ברור לחלוטין, לרבות אני אומר, לרבות מנסור עבאס. שהיה ברור לחלוטין שהם, שהוא לא מצטרף לנתניהו, בנט היה בסקופ של נתניהו, גדעון סער היה בסקופ של נתניהו, עד שהחבל ניתקנה גם, בני גנץ, נדמה לי שעד הימים האחרונים עוד מדברים על זה שהוא בסקופ של נתניהו, ואת היוזמה של צירוף מנסור עבאס, הגה נתניהו, היחיד, או לא היחיד, אולי גם איווט ליברמן. אבל היחיד, עם תשע עשר מנדטים, או שבע עשר, אני כבר לא זוכר את המספרים, שניצב איתן מהרגע הראשון ואמר נתניהו, תעשו מה שאתם רוצים, רק בלי נתניהו. והוא הביא את התוצאה בעניין הזה. עכשיו צריך להגיד עוד כמה דברים בעניין. יאיר עשה ויתור ענק על אגו ענק. <laughs> האגו של יאיר נתניהו של יאיר לפיד. אצל יאיר לפיד, לא, יאיר נתניהו גם יש לו אגו לא קטנה, אנחנו מדברים על יאיר לפיד, בסדר, אבל איזה טעות פרוידיאנית יפה, זה מה שנקרא שתעשו פעם על כל מיני פליטות פה של מרואיינים, זה יכול להיקחק. לגמרי. האגו של יאיר לפיד, שאת ואני מכירים בכל עם ישראל, הוא אגו, אגו באמת שבשיאים אדירים, והוא ירד מהאגו. ואפשר לכל קומבינציה לקרות תוך שהוא זז הצידה. וממש בעבודה כאן גם גדעון עבד יפה, וליברמן עבד מאוד יפה, ונפתלי בנט עבד מאוד יפה. בקיצור, כל החבילה הזאת של האנשים, כל אחד ויתר באמת על מה שפעם חשבנו שזה ייהרג ובל יעבור, והם ביטלו את המונח הזה, משום שהמטרה שלהפסיק את השלטון של הליכוד או של נתניהו קידשה בעבורם את הרעיון המסדר שאנחנו עושים את כל הוויתורים האפשריים. קחי את מנסור עבאס, קל הדבר בעינייך. הוא הלך לממשלה שהעומד בראשה הוא הקיר הימני של כל הקשת הפוליטית. זה לא קל, ברור שזה לא קל מרב מיכאלי עשתה פריטורי, וכל מרכיבי הקואליציה.
0: אגב, אתה יכול לדמיין, ו... אה, רוני, אה, בזמן אחר, ראש ממשלה, אה, כאילו, יכלת בכלל לדמיין את זה, גם כשאתה מסתכל אחורה, וגם בראי ההיסטוריה, את הטענה של ראש ממשלה עם שישה מנדטים, האם זה ראש ממשלה, נגיד, זהו. זה לא אומר, זה לא זה... אומר,
3: וזה... תרי, זה... יש על זה אין ספור בדיחות של מי מוסיף את הגרוש לשקל. Okay. אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, כי חלקן לא ראויות לשידור, אבל בסוף היום קרה פה דבר שהקומבינציה הזאת של 61 חברי כנסת, שאחד מה שנקרא ברח ברגע האחרון, דווקא מהמפלגה שלו, שיקלי, כן, אני יכול לתאר לעצמי את זה, אני מסכים שזה היה ויתור ענק מצידו של יאיר לפיד, לא רואה עוד מועמדים שוויתרו פה איזה ויתור גדול כי גנץ לא היה עמוד היסוד של השלד שעליו בנויה הקואליציה הזאת הוא, הוא, הוא הצטרף וצריך לברך אותו על כך הוא גם נשאר בתפקידו כתוצאה מכך למרות שבשלבים רבים של מערכת הבחירות הוא נראה כמי שלא עובר את אחוז החסימה אבל גם הדיבור שלו וגם ההתנהלות שלו לקראת סוף הקדנציה שבה הוא היה שר הביטחון אצל נתניהו הביאה לו בהפתעה רבה מנדטים מעבר למה שאפילו הוא ציפה אני חושב שזה נכון שזה נשמע לא טוב אבל זו סודה של הדמוקרטיה הפרלמנטרית זה שאתה צריך את השישה של בנט ובלעדיהם אין ממשלה, כן אפשר למסור לו את תפקיד ראש הממשלה, זה קשה לו, כי אין לו כוח פוליטי, ואתה צריך כוח פוליטי בתוך הממשלה, לא רק אם אתה ראש הממשלה, אתה צריך כוח פוליטי כי ראש ממשלה, גם מול השרים במפלגה שלך, כי כשאתה מאבד את כוחך הפוליטי, גם במפלגה שלך, לא יוותרו לך ויקומו עליך, וזה מצב די מדהים, בדרך כלל ממשלות האחדות שהיו כאן היו יחסית די קלות למרות הקיטוב ביניהם כי עמדו גופים גדולים, ארבעים וארבעים מנדטים, ארבעים ושבעה וארבעים ושמונה מנדטים, אז לא היה צורך לעשות את כל המניפולציות האלה. יש שגיאות שהממשלה הזאת עושה. השגיאה הראשונה, ובאמת הכתובת הכי ברורה על הקיר להפנות את הטענות אליה, יאיר לפיד, זה גודל הממשלה כי הוא סיפר לנו, וטרח וסיפר לנו, וטרח והתחייב בפנינו שהממשלה תמנע שמונה שרים, אילך ממשלה שיש בה שלושים שרים וסגני שרים אבל כשיאיר אומר כן אני מודה שזה לא בסדר אבל תסתכלו סביב ותראו שאין ברירה אני לא מקבל את זה, אבל זה בהחלט סיבה בשבילי לא לאבד את האמון ביאיר לפיד שכשיוכל להרכיב ממשלה, או כשיהיה במצב שהמנדטים שלו יהיו כאלה שהוא יוכל להרכיב ממשלה איתנה בלי כל האילוצים הנוראים האלה, אז, אז הוא יעמוד בדיבורו. הוא יעמוד בדיבורו. הוא לא יעשה מסחרה פוליטית, את יודעת, כולם אומרים לי מה הוא צריך את הגברת הזאת שהייתה חברת כנסת שגררה בפריז, מה היא מבינה בזה ומה הוא צריך, למה הוא שלח את ההוא להיות קונסול כללי בניו יורק, רק כי הוא היה ברשימה שלו. תראי, זה אילוצים של פוליטיקאים, זר לא יבין את זאת. הנחמה היחידה בסיטואציה שהוא לא שולח לשם אנשים הזויים על בסיס שיקולים אישיים. אני לא רוצה לפרט כדי לא לפגוע בחברים שמשרתים עכשיו במדינות זרות, אבל כן. אם תסתכלי, נשלחו לשם אנשים, או שביבי רצה לחסל אותם והרחיק אותם מישראל, או שביבי רצה להשתיק אותם ונתן להם איזה משהו שהם לא יכולים להתמצא בו כפי שאני לא יכול לרקוד בלט. <laughs> זה אצל יאיר, את... איך אני אומר, יש תקלות ויש דברים שאפשר לתפוס, לתפוס אותו בדיברו שהוא התחייב ועוד לא מילה עוד אין לו את האפשרות למלא את זה אבל זה לא מאוס זה לא מריח מלמעלה עד למטה רטנזיות אישיות ונכלולים ותחבולות אישיות אני נותן לו קרדיט גדול אני חושב שהוא גם במידה לא רבה לא מעטה סליחה ממלא היטב את כשר החוץ. אני חושב שבמשרד החוץ ישמחו להיות במצב שבו יסיים את תפקידו, הוא בהחלט שם אותם חזרה על המפה אחרי לא מעט שנים שהמשרד הזה נרמס על ידי ראשי ממשלות, לא כאלה ואחרים, בעיקר נתניהו, שבאמת חשב את עצמו שר אוצר על, שר חוץ על, לא בלי צדק חשב שהוא אמן כן. בענייני החוץ, אני לא אומר שזה היה חסר הצדקה, אבל ממשלה צריכה לעבוד כשכל מרכיביה מתוזמנים. ותמיד כל מי שיבוא ויספר לי סיפורים על יאיר לפיד ועל הממשלה ועל הכישלונות ועל זה שהם עשו את זה, וראיתי את הדיון שלך עם החברים מההפגנות. אני אגיד לך את האמת, הדברים שאמר בסוף השכל, נכון? השכל כן, אמיר השכל. אמיר השכל, מאוד דיברו אליי, שני האקטיביסטים הצעירים, זה טוב להיות צעיר, אני אומר לך את זה ממרום גילי, יש הרבה מרץ, צמרי נמרצות, שהם חוזרים לרחובות ובכל הכוח חברים, לאט לכם, בסוף בסוף שחררתם את הסתימה, למים לזרום, תנו לממשלה הזאת, עזבו לספור לה את הימים מאה וזה וזה וזה, מה אתם רוצים עכשיו? עוד פעם אתם רוצים עוד פעם את הלילות הארוכים האלה ואת הימים הארוכים האלה בגשרים ובבלפור ובכל המקומות האחרים? על מה המהומה? מה קרה? מה הם עוד לא נתנו לכם? קודם כל הם הבטיחו שלא יהיו בחירות חמישיות, נכון? או רביעיות? אני כבר איבדתי את הספירה. <חמישיות>, חמישיות. חמישיות. בנימין נתניהו כבר לא ראש הממשלה. תקציב עבר, החוקים האלה שמגבילים כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים. או ראש ממשלה לנצח נמצאים על הפרק ויש להם התנחלות כזו או אחרת את הוועדת חקירה של מירון אכן מינו אז ועדת החקירה של הצוללות היא כנראה תהיה כי גנץ רוצה אותה והיא תקרה, היא תקרה רק היום הוגש כתב האישום בפרשת הצוללות כן. אני חושב הוא, לפני כמה זמן הוגשו כתבי האישום בפרשת הצוללות וההחלטה של פרשת צוללות היא לא של הממשלה, היא של מנדלבליט. הם רוצים להפגין אצל מנדלבליט, תבלו בנעימים. אבל כבר להתריס ולהגיד שבנט ולהעביר אצלו בבית, אצל גדעון סער ואצל יריה לפיד, לאט לכם, חברים, לאט לכם. אני מכיר את הדור הצעיר, הם רוצים הכל כאן ועכשיו ומהר, ואני מסיר את הכובע בפני הפעילות היפהפייה שהם עשו פה כאן בשנים האחרונות, אבל... זו הזדמנות לחברים האלה, אני לא הצבעתי כן. לאף אחת מהמפלגות האלה שמרכיבה את הקואליציה, לא, לא הצבעתי ואני חושב שראוי לתת לה צ'אנס, אני חושב שזה אנשים שבאים בטוב, עושים טוב, איך היינו אומרים פעם? יש סימני נפט, יכול להיות שיקפוץ לנו מהקידוח הזה הרבה. אני מנסה
0: לחשוב למי הצבעת, אז אתה יודע, כאילו, עכשיו אני מתחילה... לא, לא, לא. רשימה משותפת לא נראה לי.
3: לא כל כך, לא כל כך, לא כל כך, לא כל כך, וגם לא בן גביר בספורט. זהו, זהו,
0: לא נשאר הרבה.
3: ובטח לא ליכוד, נכון? נכון. אז לא הצבעתי. אז לא הצבעת. לא הצבעתי, לא. לא, לא וואו, אם אתה לא הצבעת,
0: אם כן, אתה לא מתי... הצבעת, את זאת, אומר... זאת אומרת שבאמת היינו במקום גרוע מאוד.
3: הנה, אני אומר לך, התייאשתי. הבנתי שזה more of the same, אני שמח וואו. שקרה, <אז>... בניסים קרה, ואני מקווה שבעוד ארבע שנים להיות בטוב וללכת להצביע.
0: רוני בר-און, קודם כל אנחנו מאחלים לך להיות בטוב. <אז> שתיים, ברור. איך אני יודעת שהמרואיין יותר טוב מהמראיינת? כשהמראיינת בעצם, המרואיין ענה על כל השאלות שכבר רצו לה בראש, אז היא כבר לא הייתה לא, צריכה לא, אפילו לשאול. לא, זה, זה לא, זה לא, אי
3: אפשר להיות יותר טוב ממך, אבל... לא, לא, קטונתי,
0: קטונתי, קטונתי. רוני ברון, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה תודה לך תודה רבה, רבה, תודה רבה, לנוס, רבה לנוס, ש...
3: שלום, שלום, ביי. שלום. ביי.
0: ביי. כדי להמשיך ולדבר על יאיר לפיד ועל השנה הפוליטית, אני רוצה להגיד ערב טוב ליוסי ביילין, לשעבר שר המשפטים, שלום, שלום לך. טוב לראות אותך איתנו שוב. בוא רגע באמת נסתכל על יאיר לפיד. הרבה אומרים, אנחנו רק נגיד שלפי הצופים שלנו, מנסור עבאס הגיע למקום השני, כי הפוליטיקה הכי משפיעה, ויאיר לפיד גרף את, את המקום הראשון. אתה יודע, אני, אני כל הזמן כזה מתלבטת, כי הרי אם מנסור עבאס לא היה עושה את הצעד הזה, בוא נגיד בהכשרתו של בנימין נתניהו, Uh, הממשלה הזאת לא הייתה כואבת. ולכן? ולכן אני, אני, כאילו, נראה לי שלמי שמגיע אולי תואר פוליטיקאי השנה זה דווקא למנסור עבאס, שעשה מול יאיר לפיד, או עם יאיר לפיד, עשה את המהפך הזה. פוליטיקאי
6: השנה זה או בנט או לפיד. הם, הם עשו כאן מין הוקוס פוקוס כזה. זה שהם הצליחו להביא לאוהל לה, את הבס, זה כמובן יתרון להם, זה לא בהכרח היתרון שלו. זה שהוא הפתעת הש, השנה, זה אולי כן, אבל הפוליטיקאי המשפיע והמשמעותי של השנה זה שני אנשים, זה בנט ויפי.
0: אתה לא חושב שהוא בעצם הביא למהפך בסופו של דבר, מנסור עבאס? בסדר,
6: והוא וה, הביא... וה, 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 ‫הוא קיים משא ומתן עם שני הצדדים, ‫ובסוף הוא הולך עם אחד מהם, ‫אבל לא, לא בעט בשני. ‫יכול גם היה להיות ההפך. ‫אני לא חושב שזה היה ‫הדבר החשוב ביותר. ‫כלומר, זה הפיקנטי ביותר, ‫המעניין ביותר, ‫לכן גם תקשורתית הוא, הוא מעניין, ‫וכל מה שהוא אומר ‫הופך להיות בעד <אח> חשיבות. ‫-חברי הכותרת. ‫-במה שעבאס עשה, <שבססוק> ‫אבל זה בוודאי <אח> לא ניתן להשוואה ‫בין מי <במה> שיהיו ראשי הממשלה, ‫אחד כבר מכהן ואחד... אני מקווה שיכהן בעוד פחות משנתיים.
0: רגע, נדבר באמת על השם הזה שלשמו התכנסנו, שזה יאיר לפיד. הוא התבגר בעיניך מיאיר לפיד, שנכנס לפוליטיקה לפני... כן. אין שום ספק.
6: תראי, הוא נכנס לפוליטיקה, ישר לתפקיד של שר אוצר, בלי להיות חבר כנסת, בלי להיות סגן שר. הוא בא עם... ‫רוח כזאת שאמרה, אני לא רוצה ‫שברשימה שלי יהיה אף חבר כנסת ‫שכבר מכהה. ‫הייתה שטות מוחלטת של ילד. ‫והוא שילם מחיר גם על זה ‫שבסיעה שלו אה, היו אנשים, ‫אגב, ברמה מאוד גבוהה בדרך כלל, ‫אבל אנשים חסרי ניסיון מוחלט כעיקרון. ‫אתה יכול להגיד, ‫אני לא רוצה אנשים מאוד מנוסים ‫כי הם מנוסים בעיקר בשגיאות שלהם, ‫אבל להגיד שהוא לא רוצה אף אחד, ‫והוא שילם על זה. ‫כבר הוא לא חזר על זה. ‫עובדה שברשימה שלו יש הרבה חברי כנסת ‫שחוזרים כנסת אחר כנסת, וטוב שכך. ‫הוא אמר שהוא לא ירצה שרים בלי תיק ‫כי הוא לא הבין שיש שרים בלי תיק, <coughs> ‫יותר חשובים לא פעם, משרים עם תיק. ‫הוא לא רצה סגני שרים ‫ולא הבין את החשיבות שלהם, ‫לפחות בחלק מהמסגדים. ‫וכשהוא הגיע לתפקידו, ‫הוא הבין הרבה דברים. ‫וחבל שכולנו שילמנו אה, דמי, דמי לימוד, ‫שכר לימוד. ‫על השנים שלו, אבל בסך הכול ‫הוא איש כישרוני מאוד, בעל יכולת, ‫והוא יכול היה למלא כנראה ‫הרבה תפקידים אחרים ‫חוץ מאשר מגיש במהדורה מאוד נצפית ‫בערוץ הפופולרי ביותר. ‫ועובדה שבתור שר, ‫גם שר אוצר, גם שר חוץ, ‫הוא בולט ומצליח ומרשים. ואני מקווה שכך
0: גם יהיה בתפקיד של ראש הממשלה. אגב, אני מניחה שגם אתה הרגשת את העניין שיאיר לפיד בצורה כזאת או אחרת לא מצליח לשבור את תקרת ה-19-20 מנדטים. זאת אומרת, הפופולריות הזאת שהוא נהנה ממנה בטלוויזיה לא מתרגמת להיותו פוליטיקאי פופולרי. כי גם היום כשאתה אומר יאיר לפיד, זה לא באותו של להגיד, ברור, מה זאת אומרת, יאיר לפיד הוא, 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 הוא מועמד לגיטימי לראשות ממשלה. גם היום, אחרי כל המהלכים שהוא עשה, כשאתה אומר יאיר לפיד ראש ממשלה, זה לא ממש מתחבר להרבה מאוד אנשים.
6: שונה ממה, מגולדה מאיר?
0: תגיד לי אתה, אתה מכיר יותר שמות, אתה...
6: ממי? מגוז'י הרצוג? לפני שאנשים מגיעים לתפקידים שלהם, אז זה לא נשמע טבעי, וכשמגיעים אז זה טבעי. אפילו עם בנט זה בסוף יהיה טבעי. כשאתה רואה... זה לא העניין, תראי, מבחינתי, לוסי, הדבר האניגמטי ביותר אצל לפיד זה מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? זאת אומרת, מה בוער בליבו? למה הוא אומר, אני הייתי חייב להיכנס לפוליטיקה, אני חייב להיות ראש ממשלה, גם אם הוא בשנים האחרונות מאוד בחוכמה, נזהר מלהראות כמי שרוצה בכל מחיר להגיע לתפקיד הבכיר ביותר. ‫אבל זה תפקיד מאוד מאוד חשוב, ‫מאוד מאוד קשה, ‫עם הרבה קורבנות שכל מי שמגיע אליו משלם, ‫כך או אחרת. ‫ובדרך כלל, מי שמגיע לזה, ‫אתה צריך לצפות שהוא או היא ‫יהיו אנשים שמשהו בוער להם נורא. ‫ואני לא רואה את זה אצל לפיד. ‫יכול להיות שכשהוא יגיע לתפקיד הזה, ‫פתאום נראה שהדבר שהכי בו, בוער בו ‫זה נושא של... ‫של סביבה, ופתאום הוא ישנה דברים ‫ויקצה תקציבים אדירים כדי למנוע התחממות יתר של כדור הארנס. ‫ויכול להיות שלא נדע גם כשהוא יהיה בתפקיד, ‫למה הוא רצה להיות שם ‫חוץ מזה שהוא רצה להיות שם.
0: ‫אידיאולוגיה אתה רואה שם? ‫אני,
6: אני חושב שאפשר לקרוא לזה אידיאולוגיה. ‫מה שחשוב לי זה... גם אם זה לא חלק, איזה תפיסת עולם מאוד מאוד מובנית, שזה אידיאולוגיה, מספיק לי שהיה אומר מה שאמר רבי מ-92, תוך שישה עד תשעה חודשים אני אגיע להסכם עם הפלסטינים. הוא בא בשביל זה, אמר ברק, בר, תוך שנה אני אצא מלבנון. היו דברים מאוד מאוד מוגדרים, בשאיפות של האנשים האלה, והם היו מוכנים לוותר על דברים אחרים. זה, חשורים... בדיוק שאני,
0: זה בדיוק מה שאני, לשם אני מכבדת. זאת אומרת, יש שם סוג של עמימות. להגיד אני מרכז זה משהו מסוים, אבל לא להסביר מה זה המרכז הזה שאתה מדבר עליו, אה, ולהגיד, אוקיי, נסתפק בשיח אה, מתון אה, ו, ומאחד, זה לא ממש אידיאולוגיה ודרך. תראי,
6: אנחנו כולנו, אני, ‫אני מניח, כלומר, ‫המחנה של המרכז-שמאל ‫כל כך מבסוטים מזה, ‫שזה לא אמסלם וזה לא רגב ‫ולא כמה אחרים, ‫שאנחנו אומרים, סוף-סוף ‫יש אנשים נורמליים שם בתפקיד, ‫ימין, שמאל, מרכז, ‫אנשים נורמליים, ‫הם גם לא שוויצרים מי יודע מה, ‫מדברים כמו בני אדם, ו, ‫וגם המחלוקות ביניהם ‫הן מחלוקות, מחלוקות מאוד מאוד סבירות. וזה ממש נחת.
0: אבל צריך יותר מזה. וזה הפער לא. השאלה היא, אתה רואה לדבר הזה התכנות, זאת אומרת, המדיניות העמימות שעברה מהגרעין אל הפוליטיקה הישראלית, אתה רואה, לה, אתה רואה אותה ממשיכה, או לממשלה הנוכחית, אתה רואה אותה באמת מאריכה ימים? אם, אם את מדברת על מלוא
6: הקדנציה, ‫זה לא בלתי אפשרי. ‫האם אני הייתי רוצה שבישראל ‫ימשלו ממשלות כאלה לעד? ‫חלילה וחס. ‫חלילה וחס. ‫תראי, מה, ש, מה שכאן היה ‫במשך הרבה שנים ‫זה שהיה ימין והיה שמאל, ‫והחרדים הלכו פעם עם הימין ‫ופעם עם השמאל. ‫זה היה העניין. ‫כל, כל צעד ניסה לממש את התפיסה ‫המדינית שלו והחברתית שלו ‫כאשר הוא הגיע לשלטון. והוא העדיף לעשות את זה עם החרדים שהסתפקו לקבל עבור המגזר שלהם ולא דרשו בדרך כלל דברים מחוץ לסיוע למגזר שלהם. לכן היה קל שהם יהיו חלק מכל קואליציה. Okay. זה לא אמרנו היום. אז אני לא, מתגע, לא מתגעגע בהכרח לחרדים, ואני לא מתגעגע בוודאי לממשלות קודמות, אני מוכן לשאת את הממשלה הזאת שבעצם לא מובילה למשהו... ברור לא לכאן ולא לכאן עוד כמה שנים, ולהנות מזה שהממשלה הקודמת כבר לא כאן. אבל זה לא יכול להיות לאורך יפנין.
0: כן, הדברים ברורים. יוסי ביילין, תמיד תענוג לדבר איתך ולקבל את הדרך המאוד ברורה. לפעמים לפקוח לנו את העיניים כשהן עמומות, או, אתה מבוסמות משינוי. יוסי ביילין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה, תודה לך. תודה.
0: עכשיו אנחנו נעבור uh, לחלק השלישי של המשדר המיוחד הזה, אז זוכים בקטגוריית הצעירים, נועה
7: רקלי.
4: רגע,
7: אנחנו עוד באמת... כנס יפה, זה עולם יפה, זה מיצג של כדור הארץ גדול, זה נאומים אינטנסיים והבטחה, אבל אי אפשר להאמין להם עד ש... שנראית פעולה, וכרגע אנחנו לא רואים שום פעולה משמעותית. זה אמור להיות בעיה של כולנו, וזה אמור להיות משהו שמעניין
8: את כולנו, וכולנו פועלים לגביו. כולנו כאן היום כדי לדרוש מממשלת ישראל לקחת אחריות ולפעול למען מדיניות אקלים. תודה רבה
0: שאתן שומרות על זה של הבן שלי, יהיה עתיד הרבה יותר ירוק והרבה יותר בריא. אוקיי, okay, ואני רוצה להגיד ערב טוב לגילי ברקוביץ', לאבלין וייסבורג, בורד, וגם לאלמה... פומגה, ג... נכון? כן. אני, <laughs> אני כל הזמן <laughs> כזה מתבלבלת. ואליכם מצטרפת אלינו בזום כתבת הארץ למשבר האקלים ותחקירי סביבה. לירון. שלום. שלום אהובה. שלום, שלום, השתומך. אז תרשי לי הפעם לא לפתוח איתך, אלא לפתוח עם הנוער שלנו שיושב פה וזכה בקטגוריה הזאת. כבוד גדול. מי חשב שבעצם אתם אלה שתובילו אולי את המחאה הגדולה הבאה של ישראל? ומאיפה זה בא לכם בכלל?
9: וואו, אה, אף אחד לא חשב, לא דמיינו שנגיע למצב הזה בכלל, אבל הבנו, זה, אנחנו פועלים מתוך מקום שאנחנו מבינים שאם אנחנו לא נוביל את המחאה, אף אחד לא יוביל את המחאה, ואף אחד לא יעשה את זה. אז באמת זה המקום הנורא גדול של התשוקה להביא שינוי.
0: על את היית בכלל בגלזגו, כאילו, את בכלל
9: הרחקת
10: עד לשם כדי להסביר שהדבר הזה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת ש-2021 הראיתה היום מתמיד שמשבר הקנים כבר כאן, וראינו את זה. בבצורות, בשיטפונות, בסופרות בכל רחבי העולם, ו-21 היה השנה, אחד הכי חמורות בהיסטוריה מאז תחילת המדידות. והדבר הוא שכל השנה שעוברת, אז אנחנו רצים קדימה, לעבר נקודת ההל-חזור, ולכן זה כל כך עובר בכל אחת מאיתנו, כי זה החיים של, שלנו ושל כל מה שאנחנו מכירים. מתי אבל
0: לך נופל האסימון, שבעצם את לא יכולה להמשיך לשבת מהצד, ובעצם לשתוק לאור כל מה שקורה?
8: לפני שנתיים, כשהייתי בין כיתה ט' ל... לא, בעצם בין ח' לט', mm -hmm. פשוט נחשפתי לנושא הזה לאט לאט יותר ויותר דרך הרשתות החברתיות, והבנתי שכמו שרמי אמרה, באמת אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים ולראות את מקבלי ההחלטות לא פועלים למען עצירת משברתלים. ואמרתי שכאילו, אני לא יכולה לשבת בבית ולא לעשות כלום, אז הצטרפתי למחאה.
0: אתן מבינות בעצם, תכלס, ש... שמה? שאנחנו בעצם הרסנו לכם את העולם? בואו נודה על האמת.
9: זהו, אנחנו מבינות שאנחנו בדרך לנקודה שלא נוכל להחזיר את הגלגל לאחור, אנחנו לא נוכל לעצור כבר את משבר האקלים, וכאילו, בואי נגיד לך את האמת, זה מפחיד, זה נורא מפחיד, ויש שלב שכבר אומרים, טוב, אי אפשר כבר לשבת בחיבוק ידיים, אין ברירה אלא לקום ולעשות משהו. אלמה? כן, באמת, רואים
10: באמת השלכות
9: בכל העולם, וגם... זה
10: גם, כאילו, חשיבה על העתיד, אבל גם ממש על היום, שרואים את זה. וגם כשהייתי באמת בקו"פ, אז כשפגשתי בני נוער מכל העולם, שחווים את זה על בסיס יומי, וזה משהו, כאילו, קשה, קשה, קשה לראות את זה. זה, זה. פחד
0: קיומי
8: בעצם? ש... שלא יהיה לך מקום לחיות פה? זה, זה הפחד שבעצם מניע אתכם? כן, וזה לא משהו שהוא רחוק, כמו שמתארים את זה לפעמים, זה משהו שהוא קורה יום-יום, גם בארץ, אבל גם בישראל. אפשר לראות שיש לנו גלי חום, אירועי מזג אוויר קיצוניים יותר ויותר משנה לשנה. הצפות, שיטפונות, כל זה נגרם כתוצאה ממשבר האקלים, וזה הולך רק להחריף ולהחריף, אם לא נפעל לעצור את זה.
0: אני תכף אשאל אתכם מה יש לכם להגיד לנו, המבוגרים, שבאמת דאגנו להחריב לכם את העולם ולא להשאיר לכם הרבה אחרינו, אבל לי, זה חדש. זאת אומרת, זה שהאקלים בעצם סוחף צעירים, דור שאנחנו, בוא נגיד, המבוגרים שמצקצקים משלנו אומרים, אוי, זה דור שלא אכפת לו מכלום, אוי, זה דור שעסוק בעצמו, הם בסוף בעצם אלה שעושים את השינוי בכל מה שקשור למשבר האקלים, זה פחות, אה, פחות המבוגרים, בוא נודה על האמת. נכון, אה, לוסי, היום זה
7: יום הולדת 19 של גרטה טונברג, שהתחילה את התנועה הזאת של נוער האקלים באוגוסט 2018. והילדה הזאת, שהצליחה להשמיע את הקול שלה אחרי שכל כך הרבה מדענים ומבוגרים דיברו, הרי עוד משנות השישים של המאה הקודמת ולא נשמעו, היא הניעה אחריה, כמו נוער האקלים המדהים שיש לנו בישראל, תנועה של כבר כמעט חמישה עשר מיליון בני נוער ויותר משבעת אלפים חמש בעולם. אז זה כוח שהוא מאוד מאוד משמעותי. וכוח שמאוד משפיע על פוליטיקאים אה, בעולם, ובטח בגלסבו, שם גם פגשתי את עלמה שנסעה, וביחד עם ליה אה, לב, עוד צעירה, מנוער האקלים, הגישו מכתב לראש הממשלה בנט שם, וככה, הוא מאוד הופתע אה, לראות אותן, אז אין, ועוד הרבה הרבה אה, צעירים שם בגלסבו, הלכו ברחובות, ערכו הפגנות גם בתוך הדיונים, אה, בתוך המתחם של הכנס עצמו, ואמרו לאותם אה, פוליטיקאים מבוגרים, שבסוף... כשלו בהשגת היעד שאליו הם כיוונו בגלזגו ולא הצליחו להגיע להסכם שינע התחממות של מעל אחד וחצי מעלות. ואמרו להם, עלינו זה לא מקובל, אנחנו ברגע שנצביע בבחירות, שזה עוד רגע, אנחנו לא נצביע לכם, אנחנו דורשים סדר שהוא אחר. ואנחנו רואים איך הם מניעים את ההורים שלהם ואת המורים שלהם שלא יודעים על המשבר ואיזה היפוך תפקידים יש כאן. חלק מה... גם מהנוער הישראלי עשינו כתבה מאוד גדולה איתם לפתיחת שנת הלימודים וישבתי עם חמישים מהם, הם אגב תנועה, את רואה כאן שלוש בנות מקסימות אבל הם כבר 600 בני ובנות נוער בארץ בפעם האחרונה שאני התעדכנתי ממש מכל רחבי הארץ, לא רק תל אביבים, מנהריה ומבית שמש ומהמון המון אזורים והם פועלים כל יום שישי, הם עושים שביתות והם לא הולכים לבתי הספר כדי להגיד למורים שלהם שיש דברים יותר חשובים עבורם מהלימודים, שזה העתיד שלהם, וחוץ מזה, הם ממש נכנסים לכיתות והם מלמדים את החברים שלהם על משבר האקלים. כי הם יודעים טוב, אה, כמו כולנו, חלק מהדברים שאנחנו מנסים לחשוף עכשיו, שבמשרד החינוך לא מלמדים כמעט על משבר האקלים, ואם מלמדים, הראינו לא פעם שזה כל מיני סרטונים שחברות הנפט והמזהמים אה, לימדו. ועדיין אה. לא ראינו את השינוי המיוחל, למרות ככה... ניצנים של תזוזות אצל יפעת שאשא ביטון שאגב הילדות האלה ואם אני לא טועה גילי ברקוביץ' יושבת פה אחת המובילות שלהם הלכה והם נפגשו עם השרה ועשו הפגנות מחוץ לבית שלה ודרשו תשובות כלומר והדברים האלה הם דברים מאוד משמעותיים שלא ראינו מספיק מבוגרים עושים ואולי לוסי הדוגמה הכי טובה זה סיפור שפרסמנו בשבוע שעבר על פגישה שהייתה של נוער האקלים הזה, שהבנות האלה ישבו שם, הם תכננו את פעולות המחאה שלהם נגד חברת קאצא לקראת דיון שהתקיים בבית המשפט. ובזמן שהם יושבים בפגישה, הם פתאום רואים איזושהי משבצת מושחרת של אדם שהם לא מכירים, ומנסים ככה להבין מי זה, והם רואים שם איזשהו שם שנראה להם מוכר, ואז אחד הילדים אומר רגע, זה אותו בן אדם שעובד עם קצאה, שמייעץ לקצאה, ובמפגש שאנחנו הלכנו והפגענו בו לפני כמה שבועות, אה, דיבר איתנו. ואז הם הבינו שחברת קצה בעצם מרגלת אחריהם ושולחת אנשים להאזין לפגישות שלהם. עכשיו, את יודעת, זה רק איזה סיפור קטן, אבל נראה לי שזה מראה שחברה ממשלתית גדולה... שולחת נציגים שלה או לא שולחת או שהם הולכים להיות מטעם עצמם, אנחנו אה, אה, ככה לא יודעים מי שולחת אותו. זו
0: פגישה עם בני נוער, כאילו... זאת אומרת שהם מבינים כאילו כמה בני הנוער באמת יכולים להשפיע, זה מדהים מה שאת אומרת, זה כאילו מפחדים מבני נוער, זה, אז זה מאוד משמח.
7: מאוד, יש להם כוח אדיר היום, ואני חושבת שפוליטיקאים בישראל, את יודעת, הם רק בהתחלה, ראינו את בנט רק מתחיל ללמוד על הנושא, ואני חושבת שהעתיד שלנו תלוי גם ב... בה... פעולות של החבר'ה האלה, שיגידו לפוליטיקאים, אנחנו, מה שכרגע קורה הוא ממש לא מספיק, ואתם עכשיו לוקחים
0: לנו את דעתי. אגב, את רואה בהתנהלות של הממשלה הנוכחית איזשהו חלחול שצריך בעצם לעשות שינוי, שצריך להעביר את מוקדי הכוח. מבעלי ההון והטייקונים שבעצם מחזיקים בכל הקידוחים ובכל, ואחראים לכל כך הרבה זיהומים סביבתיים, מבינים שצריך להעביר את מוקד הכוח בעצם בחזרה לציבור שעליו הם באמת אמורים להגן ולא על הטייקונים?
7: חילחול אמיתי, אני לא רואה לוסי. אני רואה התחלה של ניצנים של שינוי. דוח מבקר המדינה הגדיר את זה יפה, שהוא אמר שמה שקרה בשנים... שעד עכשיו עבדת הממשלה הזאת, זה היה בין פיגור לאפס. כלומר, עד עכשיו לא התכוננו, לישראל אפילו לא היו יעדים להפחתת פלטות גזי חממה שהם אה, אמיתיים, והם לא איזה צמצום עם אה, כוכבית, לא היה לנו תוכניות אמיתיות שיגנו עלינו, כלומר, המצב היה אה, הכחשה דה פקטו, אוקיי? גם אם לא מכחישים, התעלמות מוחלטת, למרות שישראל היא אחת המדינות הכי פגיעות במשבר האקלים, ואמרו נכון הבנות, בדיוק פרסמנו את דוח סיכום השנה של השירות המטאורולוגי ל-2021, אנחנו רואים משבר האקלים זה כאן, 2021 הייתה השנה הרביעית הכי חמה בישראל אי פעם מאז שהחלו המדידות, אנחנו רואים את ההתקצרות של החורף ופתאום קשיים הרבה יותר קיצוניים, אלה הדברים שהולכים לקרות לנו וזאת הייתה רק טעימה ומול הדבר הזה, לוסי, האם יש שינוי באמת שהוא ענק, אה, שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר רגועים, שהעתיד שלנו יותר בטוח, שישראל המעצמת הייטק, כמו שנפתלי בנט אוהב להגיד, עושה כל מה שהיא יכולה בשביל א', להגן עלינו, ב', להירתם למאמץ הבינלאומי, ממש לא, ממש לא מספיק. ואגב, דיברתם קודם על יאיר לפיד, זאת אחת הדוגמאות הטובות. יאיר לפיד אוהב לדבר עם נוער האקלים, נפגש איתם, כמו בנושא של קצאה, אמר, אני לא אתן להסכם הזה אני עומדת לצדכם, אני פועל למען משבר האקלים, אבל בסוף, כשאנחנו רואים את התשובה שלו על כסף לבית המשפט, היא תשובה מאוד מתחמקת, שלא אומרת שהוא מתנגד. אז הוא כבר מבין שיחסי הציבור ודעת הקהל נמצאים לצד הנוער הזה, אבל בפעולות עדיין לא מספיק.
0: הגיע הזמן לעשות איזשהו סרטון על יאיר לפיד שאומר לכם, ברור, 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 ואז זה, הנה רעיון, אני זורקת לכם. זה מאוד יציק לו, אני בטוחה. אני אשאל אתכם לפני סיום. אתם כועסים עלינו,
9: המבוגרים? <laughs> כן, אנחנו מרגישים שאנחנו הופקרנו, ואני לא סתם אומרת את זה כמילה מפוצצת, אני מרגישה, ואני מצייגת זאת הרבה, שמגישים שהופקרנו ושלא מספיק אכפת לדור המבוגרים, ואין להם כוח לעשות שום דבר. כי אנשים יודעים שזה כאן, ומי שלא יודע צריך לדעת וצריך להנגיש את הידע הזה. ואין מצב שבעולם שעכשיו אני... הולכת למישהו ברחוב, ואני שואלת אותו, תגיד, אתה יודע מה זה האיום הקיומי הכי גדול? והוא אומר לי, לא. לא, זה מגילך איראן. חמאס. זהו. זהו, אז זה גם איום, ובזה אני מסכימה, אבל האיום היותר גדול שעומד בפנינו, שהוא חוצה מדינות ודעות פוליטיות, הוא משבר האקלים, ואני חושבת שיש הרבה מאוד כעס, יש הרבה מאוד תחושה של הפקר ועצבנות, כי בסופו של דבר אנחנו פועלים, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים באמת. ויש קצת תחושה של uh, ראש בקיר עם מבוגרים בעניין הזה. מה? כן, כאילו, המדע כבר חד וחלק כבר
10: עשרות שנים, ואני פשוט לא מבינה איך מקבלי ההחלטות לא יכולים, לא פועלים, איך הם לא מבינים את גודל הסכנה, וגם בכנס בנט הכריז על איפוס פליטות עד 2050, וזה נשמע מאוד יפה, על איפוס פליטות, אבל בת... כאילו בסוף זה לא מוגן בשום החלטת ממשלה. זה לא מעוגן בחוק אקלים, אין שום ידי ביניים, שום ידים לאנרגיה מתחדשת. ו... אז זה סתם עוד מילים והצהרות, אבל אין שום מעשים בשטח, וזה מרגיש שבאמת הפקירו אותנו, ושלא אכפת להם מהעתיד שלנו. וגם שקראנו לקבוע פגישה איתו, עכשיו אנחנו בקשר איתו מול בנט, אבל הוא לא, לא נהנה, אנחנו בקשר עם, עם העוזרים שלו,
8: והם דוחים אותנו. העוזרים של בנט. כן. אוקיי. <-Okay>. כן, זה רק מראה שמשבר האקלים לא בסדר העדיפויות. לא נמצא כנושא שחשוב לממשלה לעבוד עליו. ו... <laughs> זה לא נמצא בעצם בסדר
0: העדיפויות של אף אחד שלא לדבר, זה בטח לא נמצא בסדר העדיפויות של מבוגרים, שמשום מה סדר העדיפויות שלהם מאוד מאוד מבולבל, אבל אני אמליץ לכם. אני באמת ממליצה לכם לעשות וידאו שקשורים. לכל אחד מהפוליטיקאים האלה שמתעממים מכם, הם שונאים שיש וידאואים לא מחמיאים שלהם, שהופכים להיות ויראליים, הם מתחרפנים מזה. תשאלו אותי על כמה פוליטיקאים שעצבנתי בוידאואים <coughs> שהפכו להיות ויראליים, והם לא מדברים איתי עד היום. אבל תאמינו לי, במיוחד שיש לכם את הכוח, שאתם אלה שהולכים להצביע בבחירות הבאות, קחו את זה לתשומת ליבכם. תזכירו להם שאתם הולכים להצביע לבחירות הבאות. Yeah. זה אולי יזיז אותם. Yeah. אבל יאיר לפיד ונפתלי בנט, לתשומת ליבכם, המצביעות הבאות, אתם מתעלמים מהם, זה לא יפה, ואתם מחרטטים אותם, זה עוד יותר לא יפה. Yeah. איך אומרים? לטיפול חן. אהובה שלנו, תודה רבה, yeah. שהיית איתנו, אבלין, עלמה וגילי, תודה רבה לכן בכלל על מה שאתן עושות. ואיך אני, אני אגיד, בשם המבוגרים אנחנו מתנצלים. אני מתנצלת לפחות על אה, זה שלא עשינו מספיק ולא התרענו מספיק. ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות, המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV, בימים ראשון חמישי בשעה שש, בינתיים